0: Mein heutiger Gast ist Dr. Dominik Leisig. Er ist Gründer und Entrepreneur. Er ist Biophysiker, wohnhaft in der Schweiz und hat im Jahr 2010 das Unternehmen Credentes gegründet. Nach jahrelangen Forschung, klinischen Studien, Zulassung nach dem Medizinproduktegesetz in der EU, nach der FDA in den USA, hat er sein Produkt zur Mineralisierung von Zahnschmelz fertig gehabt und ist damit in den Vertrieb gegangen. In den Jahren des Vertriebs, eingangs ohne klinische Studien, später mit verschiedenen Partnern, ist er am Ende nach knapp zehn Jahren Entrepreneurship in den Verkauf gegangen und hat an die Abivadi-Schwestern verkauft. In diesem Unternehmen ging er auf als CSO und ist da auch aktiv tätig, das Unternehmen von null Mitarbeitern über acht Mitarbeitern im Verkauf auf jetzt mittlerweile über 60 Mitarbeitern geführt zu haben. Wie er das Fundraising betrieben hat, eingangs auf drei Millionen Schweizer Franken bis hin zum Exit. All das erzählt er mir in einer kompletten Gründerstory. Mit allen Zweifeln, die man so hat, allen äh, Richtungsänderungen, die man so gegangen ist. Wie hat man seine Investoren begeistern können? Wie hat man am Ende des Tages sich selber und die Kunden begeistern können? Das erzählt er mir in einer unglaublich äh, ja, wissintensiven und spannenden Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 6, Dentale Startups. Ich interviewe agile Jungunternehmer und Unternehmerinnen, die mit innovativen Ideen, neuen Impulsen und einer ordentlichen Portion Mut die dentale Welt von morgen erobern. Was machen Sie anders? Vor welchen Herausforderungen stehen Sie? Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Beruf des Zahnarztes in Zukunft entwickeln? Und wie kann man sich heute schon darauf vorbereiten? Lass dich vom Gründertreif dieser Überflieger anstecken und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Mein heutiger Gast Dominik Leisig. Dominik, herzlich willkommen, dass du heute bei mir in der Show bist.
1: Danke Christian für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Und jetzt möchte ich mal von dir wissen, wie von jedem anderen Gast auch, wer bist du und wo kommst du her?
1: Ich fange da an, wo ich herkomme. Ich komme ursprünglich aus Freising in der Nähe von München. Bin dort aufgewachsen und bin dann zum Studium nach Schottland. Ich habe Chemie in Schottland studiert und bin dann nach meinem Chemiestudium zur Dissertation an die ETH nach Zürich. Habe mich in die Schweiz verliebt und in eine Schweizerin verliebt und bin deswegen auch hier in der Schweiz geblieben. Mein Werdegang nachher, Nach einem kurzen Postdoc an der ETH, bin ich zu Geistlich Biomaterials gekommen Die haben ihr Headquarter in der Nähe von Luzern und bin eigentlich dort zum ersten Mal in die Zahnmedizin gekommen. Und über das, was ich dort gelernt habe, über die klinische Forschung, die ich bei Geistlich betreut habe, bin ich an eine Technologie rangekommen, die dann eigentlich die Basis von Credentes war, was ich dann 2010 gegründet habe. Seitdem bin ich eigentlich weiterhin in der Zahnmedizin und der Zahnmedizin verbunden.
0: Geistlich. Wann hast du da angefangen? Welchem Jahr war das?
1: Ich habe 2004, Ende 2004 bei Geistlich angefangen zu arbeiten in der klinischen Forschung, was eigentlich ein recht großer Schritt für mich war, weil ich war wirklich Grundlagenforschung. Ich war in der sogenannten Strukturbiologie. Ich habe wirklich den Weg in die Industrie gesucht. Das war so ein bisschen Fate, dass ich bei der Geistlich gelandet bin, Und durfte dort wirklich was ganz was Neues machen für mich, nämlich eben klinische Forschung betreuen.
0: Ah, okay. Was für ein Jahrgang bist du?
1: Ich bin Jahrgang
0: äh, 74. Ah, okay. Cool. Das heißt, 2004 das erste Mal so ein bisschen mit der Zahnmedizin sozusagen in die Berührung gekommen. Und ja, seitdem bist du ja, wie man ja weiß, bist du ja auch dabei geblieben. Aber mich würde noch mal interessieren, bevor wir jetzt auf deine Gründung auf Credentes zu sprechen kommen, was waren so die Schlüsselerlebnisse, die du dann bei Geistlich ja, hattest?
1: Also äh, Schlüsselerlebnisse, ich muss eigentlich noch einen Schritt zurückgehen, weil eines der Schlüsselerlebnisse war sicher auch meine Dissertation in der Strukturbiologie, weil dort bin ich wirklich mit Proteinfaltung, intelligenten Molekülen in Verbindung gekommen und das spielt dann nachher bei der Kredentesgründung eine ganz, ganz große Rolle. Als ich zur Geistlich gekommen bin, sind ein paar Sachen, die, die wirklich wichtig waren. Erstens, ja, die Interaktion mit den Zahnärzten. Ich weiß noch, mein aller, allererster Tag bei der Geistlich bin ich zum Rainer Schmelzeisen nach Freiburg gefahren, zusammen mit meinem Vorgesetzten. Also von dem her, ich habe den Rainer wirklich dort am allerersten Tag von meiner Arbeit bei Geistlich kennengelernt. Und eigentlich diese Interaktion mit den, sei es sowohl Professoren als auch niedergelassenen Zahnärzten, die hat mir eigentlich von Anfang an Spaß gemacht. Und dann eben auch zu lernen, was braucht die Zahnmedizin, um weiterzukommen? Was braucht sie, um ihre Patienten besser zu behandeln? Das war so der eine Teil, diese Interaktion mit den, Zahnärzten. Und das andere ist dann wirklich auch das Technische gewesen, nämlich wie führt man klinische Studien durch, aber auch wie entwickelt man Medizinprodukte. Das ist so, ja, auch von der fachlichen Seite her wirklich sehr spannend und sehr, sehr neu für jemanden, der vor zehn Jahren in der Akademie verbracht hat.
0: Und ich finde, es ist auch insofern eine ungewöhnliche Gründerstory, da die meisten Gründungen, die man so in den letzten Jahren irgendwie so verfolgt hat, ist der Ansatz immer der technische Ansatz. Das heißt, man hat einen Know-how-Vorsprung in der, in dem Kundenzugang, in der Schnelligkeit des Kundenzugangs, im Advertising, Online-Marketing, in, in sozusagen in dem disruptiven, wie schnell man einen Markt mit über welche Kanäle und welche Mittel erobern kann. Das heißt, das waren eigentlich so die meisten Gründungen, die ich in den letzten Jahren irgendwie immer so kennengelernt habe. Bei dir kommt man ja von einer komplett anderen Richtung. Das heißt, du bist promovierter ja, Naturwissenschaftler. Ist das Biochemie oder welche Fachrichtung? ist du? eigentlich
1: sogar Biophysik. Also, ich habe Chemie studiert und in der Biophysik promoviert. Genau.
0: Das heißt, da kommst du ja eigentlich, so, ich sag mal, so vom harten Kern der Gründung. Ich unterstelle mal, zu deiner Gründung, zu Beginn deiner Gründung, wenig Ahnung von diesem ganzen Online-Marketing und von diesem Advertising, wie, wie man es halt irgendwie heute macht. Aber dann von dem Kern eine Idee zu verfolgen und das finde ich so spannend an dir und deswegen möchte ich auch mit dir diesen Weg einfach mal nachvollziehen für unsere Hörer und Hörerinnen. Du hast dann ja irgendwann eine sichere Stellung in einem Konzern aufgegeben, hast sicheres Geld gehabt, konntest deine Familie sicher ernähren und hast dann dich entschlossen, du gründest. Was hat dich dazu gebracht, diese Sicherheit aufzugeben, um dann in quasi völlig unsicheres Fahrwasser reinzugehen?
1: Also ich glaube, ich hatte gar keine Wahl. Vielleicht die ganze Story, mein wichtigstes Erlebnis bei der Geistlich, was dann eben auch zu Credentes geführt hat, war, wir waren in einem Pitch, würde man heute sagen, in der Vorstellung von der Jennifer Kirkham gesessen. Der Peter Geistlich, der ehemalige Patron der Familie Geistlich, war neben mir gesessen. Jennifer hat dort eben diese Self-Assembling Peptides, diese Technologie, die wir dann äh, mit der Credentes genutzt haben, vorgestellt. Ich habe am Ende zum Peter Geistlich gesagt, ich habe gesagt, das ist genial, was ich dort gehört habe. Das tut genau das, was ich in der Strukturbiologie gelernt habe, zusammenführen mit dem, was ich in der Zahnmedizin bei der Geistlich kennengelernt habe.
0: Erklär mal genau, was da vorgestellt wurde von der Jennifer.
1: Also, es ist im Endeffekt eine Ersatz der Schmelzmatrix, also ein dreidimensionelles Fibrillennetzwerk, man könnte auch Hydrogel sagen, welches Calcium und Phosphat bindet und neue Hydroxylapatit-Kristalle an der Oberfläche entstehen lässt. Hydroxylapatit ist die Mineralform von Calciumphosphat, die eigentlich überall im Menschen, sei es Knochen, Schmelz, Dentin, überall ist Hydroxylapatit vorhanden. Ich habe dann eben auch dem Peter Geislich gesagt, für die Knochenregeneration, wo natürlich die Geistlich sehr prominent ist, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich wirtschaftlich möglich ist. Weil Knochenregeneration funktioniert ja auch mit anderen Materialien sehr, sehr gut. Aber wenn es an die Schmelzregeneration geht, an eine Substanz, die ja eigentlich keine Zellen mehr hat, die nur über den Speichel und über das Calciumphosphat im Speichel regeneriert werden kann und dafür eben nur ganz wenig regeneriert werden kann. Dort habe ich eigentlich den Fit gesehen und habe gesagt, das ist einerseits wunderschöne Wissenschaft, was Jennifer dort gemacht hat und wirklich auch applikabel in einem Bereich der Zahnmedizin, wo ich das Gefühl hatte, da muss doch mal auch was Richtung regenerativen Möglichkeiten gehen. Und da dieser Pitch hat mich schlichtwörtlich zwei Jahre lang nicht losgelassen. Ich habe sogar kurz Stelle gewechselt, war kurz außerhalb der Zahnmedizin, bin aber immer wieder zu der Idee zurückgekommen. Bis ich dann 2009, das war ungefähr anderthalb Jahre später, würde ich sagen, zwei Jahre später, nochmal nach Leeds gefahren bin und Jennifer und ihre Kolleginnen gefragt habe, würdet ihr mir eine Lizenz geben, um daraus eine Technologie zu machen? Und deswegen muss ich sagen, ja, es hat mich wirklich nicht losgelassen. Deswegen die Sicherheit von einem Konzern oder von einem normalen Arbeitgeber aufzugeben, ja, das stimmt. Ich hatte aber dazu auch wirklich ein Glück, ich hatte einen Chef bei der anderen Firma, der diese Selbstständigkeit unterstützt hat, der mir ermöglicht hat, dass ich zuerst kann reduzieren, dass ich Investoren kann suchen für die Idee, Und erst als dann die Firma wirklich finanziert war und damit natürlich auch wiederum mein Gehalt, was wieder die Sicherheit gewährleistet, dann bin ich erst fulltime sozusagen zur Credentes gewechselt. Aber ich muss wirklich sagen, Entrepreneurship, das ist in vielen Leuten tief drinnen oder Unternehmertum. Und natürlich ist ein bisschen was anderes wie die Sicherheit einer normalen Anstellung Aber es sind natürlich auch unglaubliche Freiheiten, die einem das bringt. Und das möchte ich alles nicht missen.
0: Ich meine, du hast die Erfahrung ja auch durchgemacht. Und wir wissen ja alle, ich habe die Erfahrung ja auch durchgemacht, dass es eigentlich das Mitschönste ist, was man sich so vorstellen kann. Aber wir haben die Erfahrung jetzt auch gemacht, Dominik. Und es ist ja so, in der Sekunde, wo du 2009 davor stehst und sagst, mache ich es oder mache ich nicht, ist es ja so, dass du so eine innerliche Waage... Oder wie man früher in diesen alten Comics so, was ich, Engel und Teufel auf der Schulter hast, ne? wo der eine das sagt, der andere das. ne. Und ich glaube, ganz viele Leute stehen an dieser Stelle und entscheiden sich nicht selten dafür, eher den Sicherheitsweg einzuschlagen. Und ich möchte auch so ein bisschen Mut machen hier, sowohl für die Gründerinnen und Gründer einer Zahnarztpraxis als auch für alle anderen, dass man halt einfach diesen Weg gehen kann. Und dieses Risiko vielleicht auch ein bisschen abfedern kann. Und bei dieser Risikoabfederung, das hattest du ja gerade in einem Nebensatz gesagt, du hast ja dann auch Investoren zusammengesucht. Wie ging das vonstatten? Die Jennifer hat dir die Lizenz dann gegeben, hat gesagt, okay Dominik, du kriegst die Lizenz. Und wie ging es dann weiter? Dann hast du einen Businessplan gemacht und hast gesagt, okay, Kapitalbedarf, 10.000 Taler, also irgendeine Maßeinheit und dann hast du dir jemanden gesucht, der das dann sozusagen mitfinanziert. Oder erzähl du mal, wie hast du das gemacht? Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei allen Möglichmachern der BFS für euren Support. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS weitergehts Plattform. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Schaut gerne mal vorbei, Link in den Show Shownotes, aber natürlich erst nach dem Ende dieser Episode. Jetzt geht es erstmal weiter, viel Spaß.
1: Der Anfang stimmt wirklich eins zu eins. Ich habe als erstes einen Businessplan geschrieben und habe dann mich so ein bisschen durchgefragt, glaube ich. Also was man lernt Person A kennen, die stellt ein B vor und irgendwann kommt man dann näher an, in meinem Fall, sogenannte Business Angels oder High Net Worth Individuals, die eben in Startups oder, oder Unternehmen investieren, die jetzt nicht börsencodiert sind. Dort habe ich relativ bald die zwei wichtigen Leute für mich. Das eine war der Werner Berner. Der war einer der Ersten. Der war auch bis zum Ende von der kredentes im Verwaltungsrat gesessen. Und dazu hat er mich dann auch vorgestellt oder ein anderer Kollege, einen anderen Investor, noch dem Erich Platzer. Der war bis zum Ende der Verwaltungsratspräsident. Der hat mich dann in zwei Business Angel Clubs vorstellen lassen. Und dort haben wir dann die Gelder gesucht. Also unsere erste Finanzierungsrunde waren drei Millionen Franken in zwei Tranchen. Und die hat dann wirklich ermöglicht, dass ich meinen Job wirklich komplett aufgegeben habe und dass ich eine normale Anstellung eigentlich bei Credentes hatte. Weil das muss man vielleicht den Unternehmern und Zahnärzte, wie du vorher so schön gesagt hast, sind ja auch Unternehmer, sagen, dass wenn man eine Aktiengesellschaft gründet, auch wenn ich der Gründer bin, bin ich trotzdem ganz normaler Angestellter. Die Versicherung des sozialen Netzwerk habe ich genauso wie wenn ich irgendwo angestellt wäre. Klar, logisch. Ja. Und von dem her, ich denke mir, unsere moderne Gesellschaft und die, der Gesetzgeber sorgt schon auch dafür, dass Leute, die diesen Schritt in die Selbstständigkeit wagen, nicht komplett allein gelassen werden. Und wie du dir vorstellen kannst, ich habe das natürlich auch viel mit meiner Frau besprochen, weil wenn die Familie nicht dahinter steht, dann wird es natürlich schwieriger.
0: Na, Ich glaube, da sagst du, ein ich habe noch mal eine Frage dazu gleich, aber da sprichst du mit dem letzten Punkt einen ganz wichtigen an. Ich glaube, in dem Moment, wo du dein Umfeld nicht mitnimmst, läufst du permanent gegen irgendwelche Cliffs an, gegen irgendwelche Brücken, die irgendwie so eine Stufe haben, um auf die Brücke zu kommen. Ja? Das heißt, du musst irgendwie einen Fluss musst du überqueren. Und es ist auch so eine Brücke, die erstmal hochgeht, aber dann, wenn du da keinen Tritt vorstellst oder das nicht abrundest und das ist natürlich dann das Umfeld, die Freunde mitnehmen, die wundern sich sicherlich auch, warum du früher, was ich, alle zwei Wochen Maskat gespielt hast und dann hast du einmal ein Jahr oder einmal im Jahr nur noch Zeit oder vielleicht gar nicht mehr. Und dann ganz wichtig natürlich das ganz enge Umfeld, das heißt die Ehefrau, der Ehemann, die Kinder, denn ich glaube, ohne das Commitment wird es richtig, richtig, richtig brutal denn du gehst ja nicht nur durch schöne Zeiten, denn in der Regel ist Unternehmer sein ja auch damit gesäumt, dass man auch Dinge zu klären hat, die unschön sind. Ne? Also auch im, im rückblickend betrachtet sind immer irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, das war eine schwierige Situation, da muss ich mal entweder sehr viel mehr arbeiten, da muss ich mal irgendwelche Kompromisse eingehen, da muss ich vielleicht auch nochmal einen Strategieschwenk machen. Ja? Da stehst du ja immer als Unternehmer davor, was zeitfressend ist. Also deswegen, das für alle Hörerinnen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Ich würde ganz gerne nochmal, um damit abzuschließen, eine Idee von der Finanzierungsrunde haben und zwar, wie passiert so etwas? Das heißt, du hast dann den Zutritt zu diesem Angel Club gehabt, du hast durch deine beiden frühphasigen Angels, also hier nochmal zur Erklärung, ein Angel ist sozusagen ein Risikokapitalgeber, der gibt Risikokapital in eine Idee, in ein Projekt, in eine frühphasige Gründung rein und verzichtet auf, ja, auf eine persönliche Bürgschaft oder eine persönliche Haftung. Das heißt, man sagt so schön Win-Win oder los lose und genau darauf stellt sich dann der Business Angel auch ein. Er gibt einen gewissen Betrag hin. Wenn es durch die Decke geht, gewinnt er und vervielfacht sein Geld und wenn es kaputt geht, verliert er sein Geld ohne dass der Gründer sozusagen da persönlich für unterschreibt oder haftet. Und das ist das Besondere und auch sozusagen das Gegensätzliche dazu, als wenn jetzt Dominik zur Bank lernt wäre und hätte gesagt, Credit Suisse, ich möchte jetzt drei Millionen Schweizer Franken aufnehmen, denn die Credit Suisse hätte gesagt, das ist Fremdkapital, was wir dir hier geben und dafür unterschreibst du und dafür legst du mal alles offen, was du hast, sodass wir es im Zweifel da auch wegnehmen können. So, da ist nochmal ganz kurz diese Begrifflichkeit aufzuklären. Wie war damals der äh, Schweizer Frankenkurs? Ganz bummelig, weißt du das noch?
1: Ne? Ähm, ungefähr ein, also bei der allerersten wahrscheinlich so 1,40 würde ich jetzt mal schätzen. Also sage ich mal, die drei Millionen Schweizer Franken waren so 2,2 Millionen Euro oder so.
0: Gut, und dann hast du 2,2 Millionen Euro hast du dir dann eingesammelt. Ich meine, das ist auch für heutige Verhältnisse eine ganze Menge für eine Seed. Also die ganz frühphasige Runde nennt man Seed-Runde. Das ist, für eine seed ist das aber schon erheblich. Ne? Also auch genau. damals nochmal, würde ich sagen, hoch zwei. Das heißt, dass wir, was, Dominik, was hast du mit so viel Geld ge- gemacht? Aber bevor wir dahin kommen, Pi mal Daumen, wie viele Anteile musstest du ungefähr dafür abgeben?
1: Ungefähr 60 Prozent oder so. Okay. Also ähm, ich muss dazu sagen, also eben, du hast es sehr schön, Fremdkapital, Eigenkapital erklärt. Vielleicht ganz normal gerechnet, all diese Investoren haben Aktien bekommen, also die waren mit im Boot gesessen, denen gehörte danach ein Teil der Firma. Und das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig, weil wir hatten wirklich das Glück, Investoren zu finden, die uns zehn Jahre lang unterstützt haben. Und das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig, weil wir hatten wirklich das Glück, Investoren zu finden, die uns zehn Jahre lang unterstützt haben. Und das ist absolut nicht selbstverständlich, vor allen Dingen, weil es natürlich nicht nur gute Zeiten gab. Es gab auch ganz viele Zeiten, wo es dann schwierig wurde. Aber wie ist es vonstatten gegangen? Also, ich hatte sogenannte Pitches, also Vorstellungen meiner Idee, da hat man normalerweise zehn Minuten zu reden und dann nochmal fünf Minuten Fragen. Danach, das ist dann in diesen Angel Clubs, da sitzen 30, 40, 50 Leute drin. Die werden dann gefragt, hätte ich Interesse in diese Idee zum Investieren. Man kriegt dann ein Feedback. Man hat dann einen Partner, bei uns heißt es Götti. Das war bei mir der Erich Platzer, der dann eben schon gesagt hat, er wird den Lead-Invest übernehmen. Das ist von der Begrifflichkeit, das ist der, der dann praktisch mit den Gründern die Bedingungen aushandelt, wie dann eigentlich alles wird ablaufen. Und der hat dann praktisch die Interessen eingesammelt. Wir haben dann eine kleinere Gruppe gebildet, den wir uns dann den Businessplan genauer angeschaut haben, eine Due Diligence gemacht haben und eben auch verhandelt haben, wie sind die Investitionskriterien und Bedingungen. Das ist ein Prozess, der geht dann ungefähr zwei bis drei Monate. Da müssen dann am Ende praktisch diese Soft-Commitments zu Hard-Commitments werden wo dann Zeichnungsscheine unterschrieben werden, also Zeichnungsschreine für Aktien unterschrieben werden und dann kommt es zu einer Kapitalerhöhung, weil man ja das Eigenkapital erhöht. Danach steht das Geld der Firma zur Verfügung und die Investoren sind Teilhaber der Firma. Das ist natürlich nur der Anfang, das ist aber ein kontinuierlicher Prozess, weil ein berühmter Satz ist, nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde.
0: Ja, das stimmt. Hast du, hast du mehrere Finanzierungsrunden gemacht?
1: Ja, wir haben insgesamt, also wir waren am Ende bei einer C-Round, aber die B-Runde, glaube ich, waren allein drei Runden. Also wir haben insgesamt ungefähr 10 Millionen Schweizer Franken geraced über die Jahre hinweg. Und das Verhältnis zu den Investoren, das Bedarf nonstop eigentlich der Aufmerksamkeit des CEOs oder des Gründers. Weil wie gesagt, man will ja auch, dass die sich gut fühlen bei ihrer Investition und dass die ihm einem auch die Stange halten, wenn es dann mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Zu deiner anderen Frage zurückgekommen. Die drei Millionen Franken haben wir gebraucht, um das Produkt zu entwickeln, was heute Code Repair ist. Das war wirklich der ursprüngliche Businessplan. Das war das, was wir wollten entwickeln. Und mein Kollege Michael Huck und ich, wir beide, dadurch, dass wir auch sehr stark aus der Entwicklung kamen, das lief wie ach, Clockwork, weil der Teil war alles noch planbar. Die ersten zwei Jahre lief es wirklich schon fast zu gut, um wahr zu sein. Die Probleme kamen erst, wenn wir dann nach ein Produkt hatten, was wir theoretisch können verkaufen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also ich finde das wahnsinnig spannend, dass du, das heißt, 2 zwei bis zwei zwölf war alles ja in, in bester Ordnung sozusagen. Habt ihr euch denn da frühzeitig schon um Vertriebspartnerschaften gekümmert? Habt ihr euch frühzeitig schon um Logistik, um das Distributionsnetzwerk, das heißt eure Lagerhaltung und so weiter? Ab wann habt ihr euch denn damit eingehender beschäftigt? Und? Warst du eigentlich alleine Gründer oder du hattest gerade gesagt, da war noch Michael Huck war noch mit dabei? War das ein Co-Gründer oder war das ein erster Angestellter oder wie war da die Konstellation?
1: Also ich bin wirklich der alleinige Gründer, also mit meiner Frau zusammen, von dem her nicht ganz alleine, aber vom Fachlichen her alleine. Und der Michael war der erste Mitarbeiter. Ich kannte den Michael aus der Zeit bei der Geistlich. Wir sind uns durch Zufall wieder über den Weg gelaufen und er war dann eigentlich der erste Angestellte, als die Finanzierung gestanden hat. Das ist eigentlich Anfang 2011. Also praktisch 2010 war wirklich das Jahr, wo ich eine Finanzierung gesucht und Gott sei Dank auch gefunden habe. 2011 haben wir angefangen, das Produkt zu entwickeln. 2012 sind wir dann in die späteren Entwicklungsphasen reingegangen. Also sprich, wir haben klinische Studien angefangen und so weiter. Zu deiner Frage... Der ursprüngliche Plan war eigentlich, wir machen drei Jahre lang nur Studien und werden überhaupt nichts verkaufen. Und dort war unsere, ja, die Temptation war zu groß. Weil, wenn man ein Produkt hat, was eine Zulassung hat, was man theoretisch kann verkaufen, dann kommen natürlich Stimmen auf, die sagen, ja, aber dann versucht es doch zu verkaufen. Und das hätten wir damals lieber bleiben lassen sollen. Wir hätten lieber einfach wirklich sagen sollen, nein, wir brauchen die drei Jahre, um die Studien zu machen, die wir nämlich eigentlich brauchen, um die Zahnärzte zu überzeugen. Weil vielleicht so als so kleine Bracket, ja, man hat gewisse Daten, die ich brauche, um eine Zulassung zu bekommen für ein Medizinprodukt, aber das heißt noch lange nicht, dass das die Daten sind, die ich brauche, um den Markt zu überzeugen. Und wir haben dann uns relativ schnell müssen Gedanken über Supply Chain Logistik Vertriebspartner machen. Dort kam dann immer die Frage, ja, welche Evidenz habt ihr denn alles und so, ja, und wir immer nur so am Anfang so die ersten Datenpunkte und so weiter. Und wir hätten ich sage es mal die Jahre 2013, 14, 15 lieber dazu benutzen sollen, wirklich zu sagen, nein, wir geben das Produkt nur an die Partner raus die uns helfen, Evidenz zu bekommen. Das Schöne ist, in Retrospektiv, das Produkt hat wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und heute haben wir die kompletten Beweise. Deswegen heute sind wir einen ganzen Schritt weiter. Aber damals konnten wir nur sagen, ja, so wie es ausschaut, scheint es so zu funktionieren. Aber wir hatten nicht die Beweise, wir hatten nicht die Publikationen. Und die sind eben im Gesundheitswesen und damit auch in der Zahnmedizin essentiell.
0: Das kann ich mir vorstellen. Die hattet ihr dann erst, so wie ich das verstehe, erst 2013 wahrscheinlich. Du hattest ja drei Jahre geplant. Und das heißt, dann konntet ihr so richtig eigentlich erst ab Anfang, Mitte, wenn man so will, Ende 2013 mit dem richtigen Vertrieb anfangen?
1: Nimm da noch zwei Jahre drauf. Wir sind dann eher 2015. Wir haben zwar vorher immer wieder probiert, mit gewissen Distributoren das in den Markt zu bekommen. Aber ja, das war nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Und das waren natürlich auch die ersten Punkte, wo dann eben nicht mehr so flüssig gelaufen ist, wo ja, der Plan einfach nicht zu erfüllen war und wir uns darauf konzentriert haben zu sagen, hey, wir sind eine Technologiefirma, weil wir sind sehr viele Naturwissenschaftler, wir haben nur ein paar Zahnärzte, die praktisch uns als Berater zur Seite gestanden sind, aber wir sind Technologiefirma, wir hatten auch nicht starken Marketing und Verkauf. In der Zahnmedizin, da hast du vorher ganz kurz schon angemerkt, es braucht den Vertriebsweg, weil wenn ich ein einzelnes Produkt habe und ich versuche, das zu verkaufen, das ist schlichtweg nicht möglich, das zu machen und dabei Geld zu verdienen. Mir hat mal jemand vorgerechnet, Eine Stunde von einem Außendienst kostet ungefähr 250 Franken, damals 200 Euro. Und das ist relativ viel, was man dann einfach schon mal muss von Anfang an verkaufen. Und mit einem Außendienst ist ja meistens auch nicht getan.
0: Habt ihr auf Direktvertrieb, also das hört sich so an, als wenn ihr erstmal auf indirekten Vertrieb gesetzt habt, sprich über Vertriebspartnerschaften, ohne einen eigenen Vertrieb zu machen. Das heißt, in dieser Crunch-Time 2013 bis 2015, Habt ihr denn in der Schweiz angefangen zu vertreiben oder gleich im Dachraum oder wo wart ihr zuerst?
1: Also wir haben am Anfang den Dachraum gehabt, sind dann aber relativ schnell zurück und haben gesagt, wir brauchen eigentlich einen Showcase in der Schweiz, wo wir mit einem Distributor zusammenarbeiten oder mit einem Partner und dort zeigen, es funktioniert, um dann ultimativ zu einem größeren Partner zu kommen beziehungsweise eben von dem übernommen zu werden. Was wir relativ schnell gemerkt haben, dass selber nicht funktioniert, ist wirklich selber einen Außendienst. Was man aber braucht, ist Mitarbeiter, die den Distributor unterstützen. Der Distributor irgendwie muss ja die Information von der Firma über den Distributor an den Markt kommen. Und dort ist die Unterstützung von der Firma selber absolut essentiell. Okay. An wen
0: vertreibt ihr? Vertreibt ihr an Zahnarztpraxen oder vertreibt ihr auch an den Endkonsumenten?
1: Das Produkt Codon Repair wird nur an Zahnarztkunden vertrieben. Vielleicht eine kurze Bracket. Während der Entwicklung, und da sieht man wirklich, dass wir sind die die Wissenschaftler, auch ein bisschen die Tüftler, haben wir gemerkt, dass wir nicht nur auf einem Produkt sitzen, sondern wir sitzen auf einer Technologie. Wenn es um Karies geht, dann haben wir ja sowohl die Remineralisation, also auch die Demineralisation. Und das heißt, wenn frühe Karies entsteht, dann will ich die remineralisieren, dann will ich den Schmelz irgendwie versuchen zu heilen. Wenn ich einen gesunden Zahn habe, dann will ich vermeiden, dass der Karies bekommt. Und diese zweite Seite der Medaille, die haben wir dann angefangen in Studien zu sehen. Zuerst, mit Feedback, dass zum Beispiel Überempfindlichkeit zurückgegangen ist, was meistens dazu führt, dass die Tubulis mineralisiert werden oder zumindest okkludiert werden und haben dann die Technologie in Pasten und Gele integriert. Und so ist eigentlich wie ein zweiter Zweig an Produkten entstanden, die mehr an den Patienten und Konsumenten orientiert sind. Also das heißt Zahnpasten oder, oder Präventionsgele bis hin zu Kaugummis, Chewy's, Brace, Foams etc. Und danach kommen wir dann später darauf zu reden. Heute sind es wirklich wie zwei Portfolios, die zwar beide auf derselben Technologie basieren, aber die Technologie unterschiedlich formuliert ist so, dass sie einmal eher die Mineralisierung unterstützt und einmal die Prävention gegen Demineralisierung unterstützt.
0: Verstehe. Das heißt, ihr habt erst angefangen, an die Zahnärzteschaft zu vertreiben und das, wie gesagt, war zwei Jahre lang holprig, aber ab 2015 lief es da besser. Wie habt ihr das dann gemacht? Das heißt, kann man sagen, wenn wir 100 Zahnärzte im Jahr onboarden, ist das ein Erfolg oder braucht man eher 1.000? Oder was habt ihr da irgendwelche speziellen Partner gehabt, die euch da Distributoren, Depots, die euch da in besonderer Weise weitergeholfen haben als Thema von der Zeit?
1: Erstmal, wenn es nach 2015 schon besser gelaufen wäre, das wäre schön gewesen. Die, Die holprige Zeit ging also durchaus noch ein paar Jahre weiter. Es war so, wir haben das Verschiedenste ausprobiert. Wir haben mit klassischen Distributoren gearbeitet. 2017 sowas, ist ein größerer Partner auf uns zugekommen, der in sein Portfolio Präventionsportfolio integrieren wollte und wo Code und Repair wirklich einer der absoluten Keys hätte sein oder auch kurzzeitig war. Dort haben wir dann auch wieder gelernt, ja, das restliche Portfolio muss auch zu sowas dazu passen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber das ist ein Implantathersteller und Implantat und Karies sind einfach sehr, sehr weit auseinander. Und von dem her war das auch nicht ganz einfach für den, das Know-how zu transportieren in den Markt. Was wir aber dort sehr schön gelernt haben, ist, was braucht es eigentlich als Voraussetzungen, um erfolgreich im Markt zu sein? Also, wir haben in der Zeit sehr viel über Marketing, Sales Activities etc. gelernt und auch so ein bisschen das. Es gibt ja den berühmten Satz über Marketing: die Hälfte aller Marketinggelder sind verschwendet. Man weiß noch vorher nicht genau welche. Und genau das haben wir natürlich auch ein bisschen immer ja, Angst davor gehabt und ich habe vorher gesagt, wir haben ungefähr 10 Millionen geraised. Das hört sich nach viel an. Aber über zehn Jahre hinweg ist das eigentlich nicht extrem viel. Und wir haben uns immer darauf fokussiert. Wir wollten sogenannte Piloten generieren. Immer zeigen, hey, wenn ihr es so macht, wir haben gelernt, wie man das jetzt kann skalieren in andere Märkte und wir helfen euch, das zu machen. Weil uns war klar, dass Credentes ist viel zu technisch gewesen, als dass wir eine weltweite Struktur hätten können aufbauen. Oder wir hätten nochmal eine komplette Umfinanzierung gebraucht, indem dass wir sogenannte Venture Capital Fonds reinholen und dann wirklich also zweistellige Millionensummen auf einmal reinholen.
0: Um halt den eigenen Vertrieb aufbauen und finanzieren zu können. Ne? Also genau. Das war ja quasi dann die... Entscheidung, die ihr dann irgendwann habt, fällen müssen, nehmen wir jetzt nochmal einen riesengroßen Haufen Geld in die Hand, verwässern, auch wenn man so will, unsere eigenen Anteile weiter, was man ja logischerweise damit auch macht. Und dann muss ich vorstellen, wenn neue Aktien rausgegeben werden, damit Geld in der Firma landet, dann kann man als Altaktionär entweder mitgehen, das heißt, man würde selber Geld reingeben oder wenn man nicht mitgeht, also nicht pro Rata, so heißt das, mitgeht, dann würde man entsprechend verwässert. Das heißt, am Anfang hatte Dominik dann, was weiß ich, vielleicht 40 Prozent, am Ende hätte er dann vielleicht nur drei gehabt. Aber das wäre sozusagen der Weg gewesen, um Geld aufzunehmen, mit dem man dann einen, ja, wenn man so will, erstmal dachweiten, dann vielleicht europaweiten und dann weltweiten Vertrieb aufbaut, eigenen Vertrieb. Oder ob man dann sozusagen nicht mit einem Partner wirklich sehr, sehr eng zusammenarbeitet. Und ich glaube, ihr habt euch für die letztere Möglichkeit entschieden, oder?
1: Genau. Also, vielleicht zwei Sachen. Eine Sache, die noch ganz wichtig dazu kommt, ist der Wert, der in so einer Technologiefirma entsteht. Das sind einerseits die Produkte und die Technologie, aber eben auch die regulatorischen Zulassungen. Und dort natürlich hauptsächlich USA und Europa. Gerade in den USA haben wir relativ lang gebraucht. Ja, Karies ist bei den cavity das macht die Sache sehr schwierig, weil die wissen gar nicht, was frühe Karies ist. Also nicht die Zahnärzte, die wissen das sehr wohl. Aber die äh, FDA weiß das nicht. Bis wir den geknackt haben, das hat relativ lang gedauert, bis wir dort einen Weg gefunden haben. Und danach kamen genau diese Partner auf uns zu. Weil die meisten von diesen Partnern sind weltweite Players. Wenn ich dort denen die USA sage, schau, ich habe keine Ahnung, wie ihr das Produkt in den USA auf den Markt bringen wollt, dann ist das für die schon mal No-Go, weil die werden nicht nur in Deutschland oder nicht nur in Europa investieren. Aber genau das war der Weg, den wir genommen haben. Zuerst mit dem einen Partner, was so mittelmäßig angelaufen ist. Wir haben sehr viel Learnings gehabt, wir haben auch gewisse Verkäufe gehabt. Wir arbeiten auch immer noch ein bisschen mit dem zusammen, aber was dann eigentlich so ein bisschen von der Seite kam, war die Anfrage von den Abivadi-Schwestern, sie wollen eine neue Konsumerlinie, Zahnpasta, Mundspülung etc., rausbringen, wirklich mit der Technologie, die die Credentes entwickelt hat. Das war eigentlich, und jetzt sind wir wirklich schon im Jahre 2019, dort haben wir dann für dieses neue Firma, die jetzt wie war dies heißt, das gesamte Portfolio entwickelt. Und die wurden über Nacht zu unserem mit Abstand größten Kunden. Da ging es dann zuerst Lizenzverträge, aber dann eben auch das, dass wir, deren RD-Firma waren, also Research und Development, Forschung und Entwicklung. Und sie dann anderthalb Jahre später gesagt haben, wisst ihr was, wir arbeiten so gerne mit euch zusammen wir hätten euch gerne als unseres Innovation Center. Und das ist das, da greife ich jetzt ein bisschen vor, was dann 2020 passiert ist. Die Vivadis hat die Credentes gekauft.
0: Also die Vivades nochmal, das ist die Firma der Abivadi-Schwestern sozusagen. Genau, also die
1: Abivadi-Schwestern, für die Sie es nicht kennen, sind zwei Zahnärzte, sind Schwestern in der Schweiz. Die haben die erste DSO in der Schweiz aufgemacht, äh, Swiss Smile die dann nach ein paar Jahren an Colosseum Dental verkauft und haben praktisch einen Teil dieses Geldes genommen und dann ein paar Jahre später in Vivadis investiert. Zuerst eben nur mit der Vision, eine wirklich, ja, eine sehr schöne Hyper-Premium-Beauty-Oral-Care-Linie rauszubringen. Mit dem Gedanken, wir müssen uns immer wieder fragen, Mundhygiene ist so wichtig, wir lernen, wie wichtig das für die, auch die gesamte Körpergesundheit ist. Und wenn man das jetzt vergleicht mit gewissen Produkten, die ich sage es mal Schönheit versprechen und dann die price levels anschaut, es ist wirklich schwierig. Aber das führt eigentlich zu der Idee, eine wirklich fantastische Mundhygienelinie aufzubauen, und das ist eben wie wahr das. Und die Abivadi-Schwestern sind auch die CEOs von Vivadis. Ich bin heute zusammen mit dem Michael Huck CSOs, also Chief Scientific Officers. Also wir sind wirklich für die Wissenschaft da, weil das ist das, was uns begeistert und immer noch begeistert.
0: Um das mal so ein bisschen zu rekapitulieren. Das heißt, ihr habt verschiedene Vertriebswege, also den Vertriebsweg indirekter Vertrieb mit verschiedenen Vertriebspartnerschaften über die Jahre, sagen wir mal, ganz bisschen 2013 bis 2015, dann ein bisschen mehr 2015 bis 2017 aufgebaut oder versucht, ausprobiert. Habt die entsprechenden Zulassungen, FDA-Zulassungen in den USA und EPA, heißt die glaube ich, in Europa, ne?
1: Nein, in Europa ist es ein Medizinprodukt, das ist ein sogenanntes CE-Label. Genau.
0: Ja. Okay, dann habt ihr das Medizinprodukt zugelassen bekommen, was ja auch schon, muss ich sagen, echt ein Ritterschlag ist in Europa.
1: Und dafür haben wir übrigens zwölf Monate gebraucht. Das hatten wir Anfang 2012.
0: Also da muss ich sagen, Hut ab, das ist nicht ganz ohne. Und heutzutage wird es auch keine zwölf Monate mehr dauern, das kann ich versichern.
1: Nein, also jetzt haben wir die MDR, die Medical Device Regulation, jetzt ist das nicht mehr möglich. Keine Chance.
0: Wenn du, Dominik, jetzt angefangen hättest, dann hättest du mal locker vier Jahre lang für die Zulassung einplanen können hier in Europa.
1: Ja, also ich hätte jetzt gesagt drei. aber Drei, ja.
0: Ja, drei. Gehe ich auch mit, ja.
1: Aber trotzdem, also substanziell länger. Aber wir hätten uns die Frage nie können stellen, ob wir die Produkte schon wollen verkaufen, weil jetzt muss man die Daten vorher generieren. Früher war es so, du musstest die Sicherheit gewährleisten den sogenannten Risk-Benefit, der musste positiv sein. Heute musst du wirklich eher wissen, wie positiv ist der.
0: Absolut, aber ich meine, es ist ja echt schon lustig, in einem Jahrzehnt, wie sich das so verändert hat, wie jetzt so die Regulierungen sind. Und äh, ich meine, die Zahnärzte, die haben ja auch direkt mit der MDR zu tun. Und wir sehen, was die jetzt eigentlich am Mehraufwand haben und da auch an mehr Sachen machen müssen, Stand jetzt und auch in Zukunft. Aber jetzt mal für so ein komplettes Business, wo du voll drauf setzt, Und nehmen wir mal wirklich mal eine sportliche Zeit von drei Jahren an, dann musst du drei Jahre lang mit der Zulassung kämpfen, ja. Was mich aber hierbei interessiert ist, ihr habt dann zuerst mit den Abivade-Schwestern, habt ja dann sozusagen eine Vertriebskooperation gemacht, habt dann signifikante Umsätze über die dann gemacht. Du sagtest ja, die sind dann gleich quasi euer Hauptabnehmer, euer Hauptkunde geworden. Ist ja auch nachvollziehbar, weil das dann ja auch, das war ja der Perfect Match, wie man dann manchmal so schön sagt. Aber wieso hast du dich dann als Gründer dann entschieden, an die Firma zu verkaufen? Denn das lief ja dann irgendwie gerade gut. Du hast viele, viele Jahre hast du gebuddelt, gebohrt und hast alles gemacht, um das hinzukriegen. Kommt da eine Situation auf, wo dann deine Angels sagen, so, jetzt haben wir zehn Jahre lang das Geld gegeben und wir wollen jetzt langsam mal unseren Return raushaben? Oder wieso hat es dich nach zehn Jahren Arbeit dazu gebracht, das zu verkaufen?
1: Also, Verschiedene Beweggründe. Erstens ist es natürlich schon so, wenn ich Investoren am Anfang reinhole, dann muss ich denen auch irgendwo einen Exit, also sprich, wie sie ihren Return bekommen, nahelegen. Und das ist halt mal bei Startups sehr häufig ein sogenannter Trade Sale, also ein Verkauf der Firma. Sei es jetzt in verschiedenen Assets oder sei es als einmal komplett. Also von dem her, das ist was, das muss sich jeder Gründer, der Investoren reinholt dem muss es eigentlich klar sein, dass wenn ein gutes Angebot kommt, dass man eigentlich schlichtweg nicht Nein sagen kann und sogar eigentlich die Investoren das theoretisch könnten durchdrücken, auch wenn man selber als Gründer keine Lust hätte, das zu tun. War bei mir nicht der Fall, weil ich sehe dort wirklich eine eine reine Win-Win-Situation. Erstens, ich habe ja vorher so ein bisschen beschrieben, Marketing und Verkauf war jetzt nie wirklich unsere Kernkompetenz. Und das ist aber genau die Kernkompetenz, die die Abivadis mitbringen. Also von dem her die Ergänzung von den Talents, die die Credentes hatte und die die Vivadis mitgebracht hat, die war einfach zu gut, um wahr zu sein. Und das haben wir jetzt auch schon in den letzten anderthalb Jahren gesehen, seit dem Verkauf. Vivadis war ursprünglich wirklich nur auf die Konsumerprodukte fokussiert. Jetzt haben wir wirklich zwei Vertriebskanäle, einmal professionell, also sprich über Zahnärzte und einmal direkt an den Konsumenten. Ja, ich meine, der, der Firma geht es fantastisch. Wir sind wirklich am, ich sage ich jetzt mal, explodieren in kontrolliertem Maße. Und das ist was, wo ich auch sehe, dass mein Baby wirklich Erfolg hat. Und das hätte ich selber nicht gekonnt. Also da bin ich dann auch nicht der richtige CEO dafür, der richtige Gründer dafür. Und dazu, ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen, wir hätten müssen nochmal die Firma komplett neu finanzieren, mit eben einem Venture Capital oder sonstiges. Und das ist was, ja, Angels machen das mit, weil sie haben oft keine andere Wahl, aber das ist nicht so einfach. Und deswegen einen Verkauf an Vivadis war eigentlich für alle, also für die Investoren, für mich als Gründer, für die Abivardis ideal. Und ich darf auch dazu sagen, also ich habe auch noch Anteile an Vivadis. Ich will ja auch, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, auch davon profitieren, dass jetzt die Technologie so breit angewendet wird und wirklich das Gehör bekommt, wo ich zehn Jahre darauf hingearbeitet habe, aber das selber oder als Credentes wird es nie erreicht haben.
0: Also das finde ich auch sehr schlüssig, das macht alles sehr, sehr viel Sinn, denn man muss sich da ja diese, diese Situation dann einfach mal vorstellen, du musst es ja irgendwie handeln, du musstest die einen Stakeholder zufriedenstellen oder irgendwie auf einen neuen Pfad bringen, du hättest raisen müssen. Dann auch noch die Erkenntnis, will man auch am Ende des Tages CEO sein, denn die Rolle ist eine andere. Du musst sehr, sehr viel kompromissbereiter als CEO sein, als was du als, wenn man so will, als Entwickler, als Chef einer R&D, oder als CSO, oder da brauchst du weniger Kompromisse, da sagst du, okay, das halte ich für das Richtige und da, da müssen wir jetzt irgendwie den Weg durchgehen, da müssen wir die Zulassung holen, und wenn es so und so viele Jahre dauert und der CEO, der ist ja immer sehr, sehr vielen Stakeholdern verpflichtet und nicht jeder will es sein, also ich kenne ganz, ganz viele hervorragende Leute, super, super smarte Leute, die sagen, ich möchte es einfach nicht sein, ich möchte meine Rolle hier an der und der und der Stelle haben und ich möchte mich nur auf das fokussieren, und andere können es auch nicht. Ne? Und ich glaube, das ist dann auch eine Situation, womit man sich dann irgendwann im Rahmen einer Gründung dann auseinandersetzen muss. Denn vielleicht ist man gerade für die Gründung die beste Person aller Zeiten gewesen. Aber nachher, wenn das dann in ein Growth oder ein hyper irgendwo reingeht, wenn man dann sagt, okay, wir gehen nach Asien, wir gehen nach Südamerika, dann musst du halt auch andere Skills mitnehmen. Dann musst du anders bewegt sein, musst du anders reisefreudig sein. Ich glaube, da kommen... So viele Sachen, wo wir eine eigene Folge mitfüllen können, was eigentlich dann einen guten CEO macht. ne? Und ist man da noch der Richtige? Das heißt, es hätte sich ja dann für dich, wie du jetzt auch gerade sagst, die Frage gestellt, für den nächsten Schritt hätte ich mir dann einen General Manager besorgen müssen, der das dann macht, sodass ich dann R&D machen kann. Das heißt, für mich ist das komplett schlüssig. Und das ist, glaube ich, ein sehr kluger Weg, den du gegangen bist. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, ist das Exit disclosed? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nein, das ist nicht das Klaus.
0: Aber ich gehe mal davon aus, dass dich das für die Angel zumindest gelohnt hat, dass sie eine gute Verzinsung bekommen haben.
1: Es sind alle glücklich. Du hast wirklich einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt. Es ist auch wichtig, als Gründer zu sehen, wo man vielleicht nicht mehr die richtige Person ist. Und es kommt noch ein weiterer, ich sage es mal, das ist nicht wirklich eine Motivation, aber ein guter Outcome dazu, ist, ich habe natürlich in den zehn Jahren oder 15 Jahren, die ich in der Zahnmedizin bin, mir ein Netzwerk aufgebaut. Und was mich immer äh, fasziniert hat, ist Innovation in allen Bereichen. Und vorher als CEO musste ich mich komplett auf die Firma konzentrieren. Ich hatte eigentlich keine Möglichkeit, irgendwas nebenher zu machen. Jetzt als CSO, weil ich eben viele von den Verantwortungen nicht mehr habe, kann ich mich auch woanders engagieren. Sei es anderen Startups unter die Arme zu greifen, sei es denen zu helfen, Produkte zu entwickeln, oder sei es selber als, als Geldgeber aufzutreten. Und all das macht Spaß und eben ist jetzt möglich und war vorher ganz klar nicht möglich.
0: Ich weiß, ich sehe ja, dass du auch bei deiner sehr exponierten Stellung bei dem Venture Capital Fonds für, ja, ich sag mal, für das dentale Reverb inne hast. Da hatten wir. Auch schon den einen oder anderen Kontakt finde ich sehr interessant, aber ich glaube, das vertiefen wir mal in einer anderen Episode, vielleicht mal mit den Jeremy Krell zusammen. Ich würde dir ganz gerne zum Abschluss dann nochmal zwei Fragen stellen. Die erste ist, ob du uns da nochmal ein paar Sachen sagen könntest von, was weiß ich vielleicht ganz grob, Big Picture, Mitarbeiterentwicklung, Big Picture, in wie vielen Ländern ihr eigentlich aktuell jetzt seid und so weiter. Das ist so ein bisschen der erste Punkt. Und der zweite, was glaubst du, was uns die nächsten Jahre in der Zahnmedizin erwartet?
1: Okay, das erste ist, als Vivades Credentes gekauft hat, war die Credentes, glaube ich, bei acht Mitarbeitern und die Vivades irgendwie bei fünf, sechs, irgendwie sowas. Wir waren Ende letzten Jahres, also Ende 21, dann ein gutes Jahr später bei 65 Mitarbeitern. Genau. Und das während Covid. Das sind Probleme da könnte man nochmal einen komplett separaten Podcast damit führen. Wir sind aber trotzdem nochmal um 300 Prozent oder sowas gewachsen letztes Jahr und sehen auch so ein Wachstum, also Umsatzwachstum auch in den nächsten Jahren. Ja, es geht wirklich weiter. Wir sind Kernmärkte, sind schon noch Europa, USA. Europa mit seinen ganzen Sprachen ist immer ein bisschen worauf fokussiert man sich, aber wir hätten eigentlich ganz gern wirklich zumindest die ganzen großen Märkte. Asien ist natürlich ein Thema, ist aber ein Thema, was eher noch ein Jahr raus ist, weil die Vorbereitung, bis man nach, sei es Südostasien oder sei es China, was ein eigenes Thema ist, das braucht einfach Vorbereitung, sei es regulatorisch, als auch von der Supply Chain her. Aber wir tun uns schon ordentlich damit. Befassen. Das dazu, wie wahr das ist und wo wir hinwollen, wir sind überzeugt, wir werden einer von den großen Mundhygiene-Players sein. Sowohl im Prozess. Wie viel
0: Umsatz macht ihr aktuell?
1: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen und ehrlich gesagt, ich habe die Zahlen auch nicht so genau, aber wir waren letztes Jahr irgendwo 15, 20 Millionen, sowas.
0: Okay. Nee, okay. Nee, super. Ja, vielen, vielen Dank für den Insight. Also letztes Jahr damit, also wir sind, wir nehmen jetzt hier gerade Anfang März 22 auf. Das heißt, wir sind für 2021, sprichst du. Nee, okay, super. Mhm.
1: Genau. Und das war eigentlich unser erstes Jahr, wo wir überhaupt wirklich aktiv waren. 2019 war noch hauptsächlich Entwicklung. Gut. Wohin geht die Zahnmedizin? Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich sehe, ist, wenn wir die WHO-Resolution sehen, wo es heißt, die Mundhygiene der Menschheit muss verbessert werden, weil nur dann wird die generelle Gesundheit verbessert werden. Und diese Annäherung von Zahnmedizin an die allgemeine Medizin, ich glaube, das wird ein ganz, ganz großes Thema der nächsten Jahre. zusammen mit der Digitalisierung. Und ich sehe diese beiden wirklich nicht unbedingt separat, sondern die kommt auch dazu. Zum Beispiel einfache Sachen, also was ich im Augenblick sehr viel höre, ist, wir haben Trace 3D gedruckt, also Schienen 3D gedruckt mit Elektronik drinnen. Also sprich, ich kann wirklich monitoren, was passiert. Ich kann den Speichel als Diagnostikum, also als diagnostisches Flüssigkeit benutzen. So wie man Blut abnimmt, kann ich den Speichel untersuchen und das vielleicht sogar über so eine Schiene konstant zu machen. Also da gibt es Möglichkeiten, da haben wir uns vor fünf Jahren noch nicht mal drüber getraut, drüber nachzudenken. Und jetzt sehe ich wirklich die ersten Produkte, die in der Entwicklung sind und die funktionieren. Und dann kommen die auch. Und dort sehe ich auch also für die Hörer, die ja zum großen Teil Zahnärzte und Zahnärztinnen sind, ich glaube, die Bewegung hin zum Gesundheitscoach. Nämlich das, ja, ich habe die die größeren Eingriffe, ich habe die Implantate, ich habe die Wurzelbehandlungen etc, aber Das, dass ich meinen Patienten gesund halte, sei es mit einer Dentalhygiene, sei es mit regelmäßigen Recalls, sei es mit Teledentistry, wo ich monitoriere, während sie da sind, all das wird uns noch die nächsten zehn Jahre begleiten und dort auch innovativ mit neuen Produkten, neuen Geräten, die das ermöglichen. Und hin bis zu neuen Finanzierungsmodellen. Also sprich, wie schaut es mit Finanzierungsmodellen aus, wo ich nicht mehr für die die Behandlung zahle, sondern für meine Gesundheit zahle? Also das sogenannte Capitation Model, wo der Patient eine gewisse Summe zahlt und mit der Summe muss der Zahnarzt auskommen. Also das alles und in den USA haben wir jetzt die ersten, ich glaube, sechs oder sieben Staaten, die so funktionieren. Also das ist was und es ist wirklich unglaublich spannend, was dort alles passiert. Also ich freue mich drauf. Ich ich denke wirklich Innovation, da, da kommen so spannende Sachen auf uns zu.
0: Ja, ich bin da auch gespannt, was von uns zukommt. Ich habe da eine ziemlich deckungsgleiche Meinung wie die, die du hast zu der Zukunft der Zahnmedizin. Ich denke mal, Oral Health wird in Health übergehen und der Zahnarzt kann ein ganz, ganz wichtiger, ja, ich sag mal so Zugang, ein ganz wichtige Pforte zu diesem Markt sein, wenn da frühzeitig diese Möglichkeiten auch ergriffen werden. Wir werden sehen. Lieber Dominik, herzlichen Dank für das ehrliche und offene und tolle Gespräch. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, und ich wünsche dir ja bei deiner weiteren Zukunft, wir werden uns wahrscheinlich noch öfter über den Weg laufen, sehr, sehr viel, ein gutes Händchen, eine gute Gesundheit für dich und deine Familie und dein Team und ja, alles, was du dir selber so wünscht und auch vorstellst.
1: Danke vielmals, Christian. Es hat mir auch riesig Spaß gemacht und vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. ist mal mir eine Ehre. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wie immer würde ich mich sehr über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes freuen. Wenn ihr noch weitere Themenvorschläge habt, wendet euch an uns und bis zur nächsten Folge. Ihr und euer Christian Henrizi.